0: Dzień dobry, dzień dobry, ja się Agnieszka Skupieńska, to jest podcast To się opłaca. Ten odcinek będzie poświęcony podsumowaniu 2020 roku, podsumowaniu, moim podsumowaniu tego, co się zdarzyło w tym roku i tego, co się opłacało, ponieważ ten podcast nazywa się To się opłaca, więc będę mówiła o tym, co mi się opłaciło w tym roku. Będę mówiła o takich działaniach, które podjęłam w firmie, o pewnej współpracy, ale też o ofercie w naszej firmie, o tym, co zmieniliśmy w ofercie i właśnie, co nam się opłaciło. Będę mówiła o narzędziach i będę mówiła też o takich rozwojowych tematach, o kursie między innymi, który kupiłam i który właśnie bardzo mi się opłacał. Także zapraszam do posłuchania, na pewno będzie ciekawie i inspirująco. 10 rzeczy, które mi się opłaciły w 2020 roku. Pierwsza z tych 10 rzeczy to jest tak naprawdę to, że... Nasz biznes, biznes, w którym, który założyłam, który prowadzę z mężem, to jest biznes złożony z dwóch różnych biznesów tak naprawdę. Czyli to są dwa różne, dwie różne działalności, dwie różne odnogi, dwa sklepy. Sklep z akcesoriami barmańskimi i sklep, to się opłaca, w którym sprzedaje e-booki, kursy online i narzędzia. I te dwie odnogi, dwa różne biznesy w tym 2020 roku, który był takim trudnym i nieprzewidywalnym rokiem, naprawdę się opłaciły. I to, że właśnie on, ten, ten biznes jest złożony z takich dwóch nóg, bardzo nam w tym roku pomogło. Bo tak, w marcu, w marcu tego roku, kiedy zaczęła się ta pierwsza fala pandemii, był taki czas, że y, zamknięto szkoły, zamknięto wszystkie sklepy i no taki pierwszy lockdown i wtedy było takie w, w sklepie z akcesoriami do drinków było u nas takie widoczne tąpnięcie, to znaczy zamówienia były, były, były i nagle y, kiedy ogłoszono lockdown zamówienia się skończyły i przez pierwsze dwa tygodnie faktycznie tych zamówień nie było. I patrzyliśmy tak na siebie, patrzyliśmy na to, co się dzieje w sklepie i, i tak nie wiedzieliśmy, czy to się w ogóle odbije, czy to w ogóle wstanie, czy to... No bo wiecie, akcesoria do drinków to nie są rzeczy pierwszej potrzeby, to nie są rzeczy, które musimy kupić, bez których nie można żyć. A jeszcze w dodatku część, spora część naszych produktów kupowana jest w prezentach. I to są prezenty urodzinowe, prezenty na jakieś parapetówki, na śluby. I w momencie, kiedy wszystko jest zamknięte, kiedy jest lockdown, kiedy nie możemy się widywać ze znajomymi, no nie potrzebujemy też prezentów, bo nie ma imprez urodzinowych, bo nie ma ślubów, bo nie ma parapetówek, no i no w związku z tym nie potrzeba prezentów, nie trzeba tego kupować. I jeszcze w dodatku sprzedajemy też sporo produktów do restauracji, do barów, do jakichś tam bistro i tak dalej, no i do domów weselnych jeszcze w dodatku. Także kiedy to wszystko zostało zamknięte, zamknięto restauracje, to też ta sprzedaż w związku z tym się zmniejszyła. Po tych dwóch tygodniach faktycznie w sklepie z akcesoriami to zaczęło trochę wstawać i zaczęli ludzie kupować, bo okazało się, stało się jasne, że ten lockdown nie potrwa dwóch tygodni, tylko potrwa znacznie dłużej. No i trzeba wracać do jakiejś takiej normalności, więc zaczęliśmy znowu kupować. Natomiast ta część zamówień, która dotyczyła restauracji, domów weselnych, właściwie się już nie pojawiła, to znaczy Widać to wyraźnie, bo widać, i firmy wiadomo kupują produkty na fakturę. I w, kiedy w zeszłym roku tych faktur i tych firm, tych zamówień firmowych było dużo, tak w tym roku prawie ich nie było. Nie było tego, co. Nie, nie sprzedawało się to, co się normalnie sprzedaje do restauracji. To w tym roku się nie sprzedawało właściwie wcale. No i nie było właśnie tych zamówień z fakturami. Więc to, że mamy te dwa biznesy sprawiło, że wtedy, kiedy się załamała trochę ta sprzedaż właśnie z akcesoriów, no to ja wiedziałam, że jeszcze mamy po pierwsze poduszkę finansową oczywiście, ale po drugie mamy też ten drugi sklep. I byliśmy spokojni. Mówiliśmy sobie tak, jak się załamie całkiem, jak ludzie nie będą już kupować akcesoriów do drinków i do końca roku będzie kicha w tym temacie, to mamy kursy online, mamy e-booki i mamy tą działalność, z której możemy jeszcze bardzo wiele rzeczy zrobić, Mamy jeszcze dużo planów i mamy dużo, duże perspektywy i tutaj, jeżeli tam się załamie, to przyciśniemy tę drugą nogę. I to prowadzenie dwóch biznesów dało nam taki spokój, taki, taką właśnie pewność, że sobie poradzimy, że co by się nie stało, jakby ta pandemia nie wyglądała, to damy sobie radę. I potem przyszła jeszcze, przyszło jeszcze takie drugie załamanie w październiku, kiedy znowu tych zamówień było bardzo, bardzo malutko, ale to znowu było związane z tym, z trochę z czym innym, bo po prostu skończyło nam się to, co się u nas najlepiej sprzedaje, a skończyło się dlatego, że nasz dostawca sprzedał tego w pandemii bardzo dużo i po prostu nie nadążał z zamówieniami i nie mieliśmy tego, co, co zwykle nam się dobrze sprzedaje. Więc w październiku było znowu załamanie, ale znowu tutaj druga noga biznesu dała takie poczucie, że jest stabilnie i nie mamy się czym martwić. I w ogóle ja mam taką, mamy taką, taką sytuację i taką filozofię, że jeden biznes finansuje drugi biznes w pewnym sensie. To znaczy, ja często jestem pytana, skoro ten sklep z akcesoriami tak dobrze Ci idzie i takie pieniądze na tym dużo zarabiasz, to po co Ci jeszcze te kursy online? I dlaczego, wiecie, to bardzo często jak puszczam jakieś takie reklamy na Facebooku do osób, które mnie nie znają i one widzą reklamę mojego e-booka pierwszy milion z e sklepu to sobie to, to komentują, to w ten sposób, skoro takie miliony zarabiasz, to, to ciekawe jeszcze po co Ci te e-booki, tak? No, one są właśnie po to, że na produktach cyfrowych czyli na e-bookach, na kursach online, na narzędziach dla właścicieli sklepów, zarabiamy pieniądze, które potem można inwestować w towar. I dzięki temu sklep z akcesoriami rozwija się szybciej i rozwija się bez kredytów. Nie musimy szukać żadnego zewnętrznego finansowania, nie musimy pożyczać pieniędzy znikąd, bo po prostu zarabiamy je w jednym biznesie i inwestujemy w drugim. I to się tak jedno z drugim wzajemnie napędza. Dlatego to, że mam te dwa biznesy, mimo że czasami to jest trudne, czasami jest upierdliwe, czasami sobie myślę, że Jezu, nie mam już siły na to wszystko i trzeba by było z jednego zrezygnować, to to jednak się opłaca i to mi się w tym roku bardzo opłaciło i bardzo to było widać, że to się właśnie bardzo opłaca. Także serdecznie polecam prowadzenie biznesu i dywersyfikację w ten sposób swoich przychodów, żeby nie mieć przychodów tylko z jednego źródła, ale żeby mieć tych źródeł więcej niż jedno i wtedy, kiedy jedno trochę wysycha, no to mamy tą pewność, że mamy jeszcze inne źródła i nie jesteśmy całkiem pod ścianą. To była pierwsza rzecz, czyli prowadzenie dwóch odnóg biznesu, że tak powiem. Druga rzecz, która mi się w tym roku bardzo opłaciła, to jest rozszerzenie oferty To się opłaca. Bo ja do tej pory w ramach sklepu To się opłaca miałam jakieś tam, no powiedzmy dwa kursy online, czy, czy trzy, ale no, pojedyncze kursy online, miałam e-booki i tyle. Teraz poszerzyłam ofertę w tym roku o narzędzia dla dla sklepów i narzędzia dla freelancerów, narzędzia do liczenia, czy ten biznes się opłaca, czyli sklep się opłaca i freelance się opłaca, to są takie kalkulatory, ale wprowadziłam także zeszyty ćwiczeń, 52 pomysły na promocję biznesu i 52 pomysły na rozwój biznesu, to są zeszyty ćwiczeń i dzięki temu, że wprowadziłam właśnie tą, tą dywersyfikację i że tych, tej oferty, ta oferta stała się bogatsza, tych, tych produktów jest w tej chwili w sklepie więcej, to miałam też taką łatwość w budowaniu pakietów, bo wiadomo, że w, no, w pakiecie musisz mieć parę rzeczy, żeby można było to nazwać pakietem, więc jeżeli masz trzy e-booki w ofercie, no to nie za bardzo, masz tutaj pole manewru, a jeżeli ta oferta się tale, stale poszerza, jeżeli masz nie tylko kursy, ale też właśnie narzędzia, Mam też planery, takie planery rok w firmie do planowania, także tutaj można tych pakietów, pakiety można budować w różny sposób, nie tylko z rzeczy, które są edukacyjne, bo moim zdaniem jest jakaś granica, do której dochodzimy, jeżeli chodzi o edukację, to znaczy nie wszyscy chcą cały czas inwestować w edukację i sprzedając tylko produkty edukacyjne, no jakby zawężasz się do tych, którzy chcą się uczyć. A może masz też wśród swoich odbiorców ludzi, którzy nie do końca chcą się uczyć, nie do końca chcą cały czas czytać nowe rozwijające e-booki, robić kursy, ale na przykład chcieliby od Ciebie i tak coś kupić. Chcieliby, bo, bo Cię lubią, bo chcą Cię wesprzeć, bo po prostu śledzą Cię od dawna i, i, i chcieliby od Ciebie coś kupić, ale nie do końca właśnie to muszą być narz... takie edukacyjne rzeczy, więc narzędzia. U mnie to są akurat kalkulatory, ale mogą to być też na przykład jakieś szablony, jeżeli masz, jesteś grafikiem i różne inne rzeczy, które mogą być narzędziami, a niekoniecznie edukacją. Ja poszłam w tym kierunku w tym roku i to była bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra też, jeżeli chodzi o przychody, bo w tym roku osiągnęłam swój plan finansowy gdzieś tam w drugiej połowie roku, nie, nie na końcu, tylko, tylko właśnie w drugiej połowie. I cały przychód w tym roku, co się opłaca, był ponad dwukrotnie większy niż przychód w zeszłym roku z to się opłaca. Także no, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o to się opłaca, rozwinęłam trochę skrzydła, a to właśnie ze sprawą rozszerzenia oferty i w tym kierunku jeszcze będę podążać, myślę, w 2021. Czyli to była taka druga rzecz, która mi się opłaciła w tym roku. Trzecia rzecz, która mi się opłaciła w tym roku, niekoniecznie ze względów finansowych, ale z innych, zaraz powiem o co chodzi. To są konsultacje. Konsultacje jeden na jeden bałam się bardzo długo, nie, nie chciałam takich konsultacji robić, bo w moim, w moim wyobrażeniu, i tak chciałam ten biznes prowadzić, żeby to był biznes skalowalny, czyli biznes, w którym nie sprzedajesz usług, nie poświęcasz czasu i nie zamieniasz czasu na pieniądze, tylko jest ta możliwość skalowania, czyli sprzedaję głównie produkty. I tak chciałam prowadzić biznes związany z to się opłaca. Natomiast w tym roku, na początku roku, tyle osób pytało, pytało mnie o te konsultacje, czy można się ze mną umówić jeden na jeden, że stwierdziłam, dobrze, skoro jest zapotrzebowanie, to ja się dłużej nie będę opierać yy, i wprowadziłam konsultacje też do oferty. Yy, I to, było, to był strzał w dziesiątkę, z tego względu, że po pierwsze mogłam poznać wielu czytelników, których do tej pory znałam gdzieś tam z nazwiska, bo, bo coś tam mi komentowali, albo gdzieś tam z nimi mailowałam, albo wymienialiśmy się jakimiś wiadomościami, a teraz mogłam poznać te osoby tak bardziej na żywo. Konsultacje przekonałam się, że są też świetnym sposobem na badanie rynku i mogłam poznać też potrzeby osób, które czytają mój blog, czy odbierają gdzieś tam moje treści i dostosować kolejne produkty. Produkty, kolejne pomysły, kolejne działania do tych potrzeb realnych, więc tu mi pomogły konsultacje bardzo i dlatego uważam, że bardzo mi się opłaciły. Poza tym zdecydowałam się na nie też dlatego, że bardziej przyglądałam się temu, co jest napisane w moich opis, opisie moich talentów Galupa. Ja wśród pięciu talentów Galupa mam indywidualizację i odkrywczość. I osoby z talentem indywidualizacja, jak to jest mądrze napisane na stronie, rozumieją wyjątkowość i unikalność każdej osoby. Natomiast jeżeli masz w talencie odkrywczość, to jesteś spontanicznie kreatywny, podrzucasz pomysły i rozwiązania, które wnoszą nową, świeżą perspektywę. Takie tutaj definicje wyczytałam. Także te moje dwa talenty, indywidualizacja i odkrywczość, jak sobie na to tak spojrzałam z lotu ptaka, pomyślałam, że konsultacje pomogą mi te talenty wykorzystać i ja mogę być w konsultacjach naprawdę dobra, właśnie dzięki temu, że mam takie talenty. I to się potwierdziło. Myślę, że na konsultacjach pomogłam bardzo wielu osobom. Na konsultacjach takich na jeden na jeden, na konsultacjach w ramach kursu, który zrobiłam programu grupowego dla osób, które chciały, chciałyby założyć sklep. Tam tych konsultacji też było trochę. Były mastermindy. Wcześniej jeszcze w moim kursie dla freelancerów w tym roku robiłam mastermindy. I tutaj właśnie te spotkania myślę, że sporo dały osobom, które na tych spotkaniach były, a mnie też się opłaciły, bo właśnie poznałam te osoby, poznałam ich problemy i mogę działać jeszcze skuteczniej, że tak powiem i sprawniej. Także konsultacje, mimo że się opierałam, to wprowadziłam i to był dobry ruch i myślę, że tych konsultacji w 2021 będzie u mnie jeszcze więcej. Myślę o tym, jak to zrobić, żeby one były bardziej usystematyzowane, żeby było jakoś jakiś harmonogram, może jakiś specjalny dzień w tygodniu, kiedy będę robiła konsultacje. Nie mam na to jeszcze konkretnego pomysłu, ale myślę, że będzie tych konsultacji więcej i, i częściej będę ogłaszała, że te konsultacje są możliwe. Czwarta rzecz, która mi się bardzo opłaciła w tym roku, to jest wydanie książki z przepisami, książki, która zatytułowana jest Drinki Świata i to jest taka książka w formie takiej jak poprzednie moje książki, czyli jak proste dringi i proste szoty. Jest to forma wachlarza kart z przepisami, takie karty dwustronne właśnie rozwijają się jak taki wzornik kolorów. Może kojarzycie z jakichś tam remontów, malowania, takie wzorniki kolorów, wzorniki farb się rozwijają właśnie w taki wachlarzek. No i takim wachlarzem jest też nasza książka. Książka z kolejnymi przepisami. I ona y, może nie sprzedaż, która jest do tej pory jakieś 700 egzemplarzy od powiedzmy połowy roku, to może 700 egzemplarzy nie robi jakiegoś takiego y, sz, oszałamiającego wrażenia, ale to, że ta książka się pojawiła i że mamy ją w ofercie sprawiło, że wzrosła też sprzedaż poprzednich naszych książek, czyli właśnie prostych drinków i prostych shotów, a to dlatego, że ludzie zaczęli kupować pakiety. To znaczy nie zaczęli, ale y, zawsze kupowali pakiet złożony z dwóch książek, a teraz mogli kupować pakiet złożony z trzech książek. I w związku z tym trzy książki to jest za około stu, i to jest już taki fajny pomysł na prezent m, konkretny, no bo też nie tam 20-30 zł za książkę, tylko właśnie trzy książki i to naprawdę zauważalnie wpłynęło na sprzedaż też poprzednich książek i zauważalny przychód jest z tych trzech książek. Dlatego uważam, że ten ruch, właśnie wydanie książki z przepisami, to był bardzo dobry ruch w tym roku, a też w trochę trudnym momencie ta decyzja do nas, nas spotkała, to znaczy zdecydowaliśmy, że tworzymy książkę, w lutym ogarnialiśmy przepisy, zdjęcia, oddaliśmy treść do składu, w marcu ta książka była złożona i wtedy, kiedy zaczął się lockdown, ona poszła właśnie do druku. Czyli zostaliśmy z takim, jak mówię, tąpnięciem, jeżeli chodzi o zamówienia, nie wiedzieli co będzie, co będzie z zamówieniami, co będzie ze sklepem, co będzie w ogóle, co się, co się zadzieje na świecie, bo taka była atmosfera trochę niepewności w tym marcu. No i mieliśmy przed sobą decyzję o tym, to znaczy podjętą już chwilę temu decyzję, że wydajemy kolejną książkę, czyli kolejne kilka ładnych tysięcy na tę książkę musimy wydać. No i była to trochę, trochę taka niespodziewana no przeszkoda, trudna decyzja, tak powiem, ale już podjęta, no więc nie, nie wycofaliśmy się z niej i stwierdziliśmy, że dobra, no co by nie było, robimy tą książkę, zamówiliśmy taki nakład, no działamy, jedziemy z tym tematem dalej. No i to się opłacało, to się opłacało, że nie, nie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, tylko przeprowadziliśmy go tak, jak to było pierwotnie w planie, bo się okazało, że no jednak sprzedaż wróciła do pierwotnego, pierwotnego poziomu, no a potem jeszcze w, w trakcie roku sprzedaż trochę była większa w tym roku niż w zeszłym, także tutaj spory plus. Kolejna rzecz, która nas spotkała tuż właśnie na, na samym początku pandemii i decyzja podjęta trochę wcześniej, a, a z początkiem pandemii się zadziała, to jest współpraca z taką firmą, która nam pomaga trochę w pozycjonowaniu, trochę w zwiększeniu wartości sprzedaży w sklepie drinkowym, w sklepie todrink.pl, Firma, która nazywa się Fabryka Wzrostu. Mówię nazwę tej firmy dlatego, że uważam, że ta współpraca nam się opłaca, opłacała i, i będziemy ją jeszcze kontynuować, bo ja z tej współpracy jestem zadowolona. Ta firma pomaga nam właśnie w tym, żeby zwiększać sprzedaż. Trochę nam wprowadzili jakichś drobnych zmian związanych z użytecznością sklepu, coś tam poprawiali, trochę związanych z pozycjonowaniem, trochę pomogli nam też, właściwie dosyć mocno nam pomogli w rozwoju asortymentu, podsuwając nam pomysły na takie produkty, których ludzie szukają. No i faktycznie rozwinęliśmy asortyment kierując się tymi ich uwagami. I to się też opłaciło, bo już są tego efekty, także współpraca z firmą właśnie taką trochę od pozycjonowania, trochę od wzrostu zamówień, to jest coś, co nam się opłacało w tym roku też i co myślę, że jeszcze zaprocentuje w w kolejnym, w kolejnym roku, w kolejnych latach i cieszę się bardzo, że znaleźliśmy firmę, a nie, nie, nie zatrudniliśmy kogoś na etacie, bo jak, jak sobie popatrzę na to, jak działamy, to właściwie wszystkie rzeczy, które robimy, to są współprace B2B. Nie mamy żadnej osoby do tej pory na etacie w naszej firmie. I mamy tylko współpracę z firmami. Co jest bezpieczne, bo kiedy zadzieje się coś takiego, że nagle będziemy mieli jakiś dramatyczny spadek przychodów, no to współpraca z firmami łatwiej jest rozwiązać niż zwolnić pracownika. Łatwiej z wielu różnych względów. Także... Tak sobie układamy tę firmę, że pracujemy w niej we dwójkę, a to, co robimy na zewnątrz, to jest współpraca z B2B, a nie umowy z jakimiś konkretnymi osobami. Nie mamy żadnego zespołu, tylko mamy współpracowników różnych, z różnych dziedzin, różnych specjalistów, ale właśnie zawsze B2B i to się opłaca. Także też ten sposób bardzo mi się podoba i myślę, że będziemy to kontynuować. Szósty punkt na liście, którą sobie wypisałam, liście rzeczy, które mi się opłacały w tym roku, to był nowy mastermind. W zeszłym roku miałam też mastermind, grupą, grupę mastermind. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest mastermind, to są takie grupy, spotkania grupy kilku osób, od trzech do pięciu zwykle, które mają coś wspólnego, robią podobne rzeczy w życiu. Przeważnie są to grupy przedsiębiorców z różnych tematów. No i takie spotkania odbywają się albo online, albo na żywo. W tym roku myślę, że wszystkie grupy mastermind spotykały się raczej online. No i ja miałam taką grupę mastermind w zeszłym roku y, też i w zeszłym i chyba nawet w poprzednim złożoną w samych panów y, i ze mnie i z chłopakami też mi się fajnie gadało i też były to, też były to bardzo owocne rozmowy, natomiast myślę, że po jakimś czasie grupy mastermind zaczynają skręcać w taki, mom, w taki, w taki moment i w, w taką drogę, że bardziej to są kumpelskie rozmowy niż spotkania takie, w których się omawia to, co się zrobiło, dzieli się problemami z pracy, rozwiązuje się te problemy i trochę się uczy od siebie nawzajem, więc tamta poprzednia grupa, no gdzieś ta formuła się wyczerpała, no i zorganizowałam nową grupę mastermind, sama zorganizowałam, zaprosiłam dwie dziewczyny do tej grupy. Natalia Dołżycka z bloga Live Geek i Agnieszka Warecha osińska z bloga, czy no, z działalności Foto do Kwadratu, działalności fotograficznej Tamo Foto, też może ktoś zna bardziej z tej strony. Także zaprosiłam dwie dziewczyny, o których wiedziałam, bo śledziłam je na Instagramie i no tam z Agnieszką wcześniej miałam też rozmowę w podcaście, więc wiedziałam, że będziemy nadawać na tych samych falach, tak, tak, tak to czułam. I to się potwierdziło. Ten mastermind bardzo dużo mi dał. Odważy odważyłam się robić wiele rzeczy dzięki temu, że miałam wsparcie w dziewczynach, dzięki temu, że one mnie do tego trochę popychały i mówiły, dobra, to, to będzie łatwe, dasz sobie radę, e, trzymamy za Ciebie kciuki, na pewno będzie fajnie, przyjdziemy, pomożemy Ci i tak dalej. Więc to wsparcie jest zupełnie nieocenione. Dużo się od nich nauczyłam, ale wiecie, też w mastermindzie jest tak, że mm, fajnie jest, jeżeli są osoby, które robią podobne rzeczy, bo można wspólnie różne rzeczy testować. I na przykład ja miałam jakąś akcję sprzedażową swojego kursu, testowałam różne rzeczy i mówiłam Natali: Natalia to działa, to nie działa, spróbuj sobie u siebie tak. I Natalia testowała inne rzeczy i mówiła, wiecie co, to mi zadziałało dobrze, a to mi zadziałało gorzej. I te, dzięki temu, że jesteśmy w grupie, a nie wszyscy, każdy testuje różne rzeczy osobno, to możemy nie popełniać po prostu czyichś błędów. Bo w takiej grupie raczej się mówi otwarcie o tym, co się robi, raczej się dzieli efektami, raczej właśnie to są takie rozmowy, gdzie no, jesteśmy w małym gronie i możemy się no tak bardziej, bardziej otwarcie i bardziej nie, nie kryjąc się z tym, co nam wyszło, co nam nie wyszło, co poszło dobrze, a co nie. Także grupa Mastermind to jest jedna z tych rzeczy, które mi się bardzo opłaciły w tym roku. My się spotykamy raz na dwa tygodnie, więc nie jakoś bardzo często. Na godzinę raz na dwa tygodnie. Myślę, że każdy taki czas znajdzie w tygod... raz na dwa tygodnie właśnie, żeby się spotkać. A naprawdę bardzo to dużo daje. U mnie ta, ten Mastermind zmienił bardzo wiele i dzięki temu wiele rzeczy zrobiłam, których nie zrobiłabym pewnie bez wsparcia. Dziewczyn. No i jedną z takich rzeczy są webinary. A to jest siódma, siódmy, siódma rzecz, siódmy temat, o którym chciałabym po, powiedzieć dzisiaj. Siódma rzecz, która mi się bardzo opłaciła w tym roku, czyli właśnie webinary. Przed marcem tego roku nie występowałam w ogóle na żywo. Nie robiłam żadnych live'ów, nie robiłam żadnych webinarów. W ogóle absolutnie nie można było mnie zobaczyć na żywo w żadnej formie nigdzie w mediach społecznościowych bałam się tego, powiem szczerze, bałam się tych spotkań na żywo, bałam się zapowiadać, że będę na żywo gdzieś, że będę cokolwiek robiła na żywo, bo wiem, że mam taką sytuację trochę zdrowotną, że bywają takie dni, kiedy po prostu się budzę rano i nie jestem w stanie zrobić nic. Mam trochę różnych kłopotów ze zdrowiem, o których rzadko opowiadam i tutaj też nie jest na to miejsce, ale no są, takie, są takie momenty, kiedy po prostu rano nie jestem w stanie niczego zrobić. Także bałam się, że zapowiem webinar i będę miała zrobić webinar i nie będę mogła tego zrobić fizycznie. I wtedy właśnie opowiedziałam o tych problemach dziewczyną na Mastermindzie, i Natalia mi powiedziała takie zdanie, no to odwołasz. I sobie pomyślałam, Właściwie to jest takie proste. No to odwołam. Racja, odwołam. Po prostu ja ty, nie mam szefa nad głową, który mi by nie pozwolił, którego musiałabym pytać. Mam tylko społeczność, tylko i aż społeczność, która, y, którą, który coś obiecuje, która na coś czeka, która jest ze mną i która będzie tego słuchać. I, I po prostu tak, odwołam. Jeżeli zda, zdarzy się taka sytuacja, że nie będę mogła cokolwiek czy przeprowadzić na żywo, to po prostu odwołam. Za dwa razy faktycznie taka sytuacja w tym roku była, ale jak policzyłam, to przeprowadziłam 40 webinarów i spotkań na żywo z różnymi, z różnymi ludźmi, bo czasami to nie były tylko u mnie spotkania, ale też gdzieś tam indziej. No i tych spotkań było właśnie 40 czy nawet 41 część to była, duża część to była webinary zamknięte, których nie można obejrzeć tak publicznie, nie można było w ogóle nigdy, bo były to webinary w kursach, ale możliwość przeprowadzenia webinarów, to, że się nauczyłam robić webinary, to jest no, naprawdę duża zmiana w moim biznesie, bo po pierwsze zaczęłam prowadzić wyzwania takie kilkudniowe, dwa przeprowadziłam kilkudniowe wyzwania, które są y, częścią akcji sprzedażowej i które na sprzedaż bardzo mocno wpływają, czyli krótko mówiąc, wyzwania webinar webinary pomogły mi sprzedać moje kursy. Dzięki webinarom mam też trochę lepszy kontakt z, mam wrażenie z publicznością, tutaj zwłaszcza może nie webinary, ale live na Instagramie, fajnie tutaj ten kontakt budowały. No i otworzyły mi się też nowe możliwości, jeżeli chodzi o takie gościnne webinary, bo miałam wprawdzie wcześniej sporo propozycji tego typu, żeby u kogoś być gościem na jakimś webinarze albo na live, no ale odmawiałam, bo jakby technicznie nie czułam się gotowa do tego, żeby takie webinary no, ogarnąć, przeprowadzić i żeby wystąpić na takim webinarze. No a teraz jestem do, na to otwarta, bo, bo wiem, że umiem to zrobić. Wiem, że mam dobre światło, mam dobrą kamerę, mam mikrofony, będzie mnie słychać, będzie mnie widać, będę mogła normalnie na takim webinarze czy na takimś live'ie gościnnym wystąpić. I parę takich okazji było. Parę okazji jeszcze będzie, między innymi w styczniu jestem już umówiona na taki gościnny webinar u Oli Budzyńskiej, w jej klubie Państwa Jego Czasu, także będziemy tam sobie rozmawiać o freelansie. No i dzięki temu, że odważyłam się robić webinary i zaczęłam te webinary robić, to mogłam też przeprowadzić kurs program grupowy, który właściwie cały był oparty na webinarach, to znaczy na webinarach, na mastermindach, na konsultacjach, ale nie było tam żadnych, żadnej wiedzy nagranej wcześniej, Była tylko, były tylko wystąpienia na żywo i to był cały taki kurs webinarowo liwowy Także tutaj też spora szansa się pojawiła, spora możliwość dzięki temu, że właśnie zaczęłam te webinary robić. Ósma rzecz, zbliżamy się do końca. Ósma rzecz, która mi się opłaciła bardzo w tym roku, to jest kurs online, który kupiłam z, po prostu z reklam na Facebooku. Ja nie znałam tej osoby w ogóle wcześniej zaczęły mi się wyświetlać jej reklamy. Nazywa się Lenka Lutońska, to jest taka słowaczka, która mieszka w Wielkiej Brytanii i ona uczy tak trochę zupełnie inaczej niż, niż ja bym to ogarnęła i uczyła. Ona jest jakimś tam coachem i uczy o tym, jak sprzedawać swoje programy, swoje kursy online. i jak, jak to, Trudno to opisać, jak ona, jak ona to uczy, ale ona bardziej bazuje na tym, nie mówi takich technicznych rzeczy, takich konkretów, tylko bardziej takie tematy uwierz w siebie, uwierz, że, że jesteś w stanie to zrobić, że no wiecie, takie bardziej od strony, powiedzmy, psychologicznej i, i od strony nastawienia. I nie, to, to w ogóle nie jest moja bajka. Takie uczenie się na, że od, od strony nastawienia, takie uwierz w siebie, takie no może nie jesteś zwycięzcą, ale no bardziej te klimaty, to nie jest moja bajka zupełnie. Ale powiedziałam sobie, że w tym roku będę próbowała różnych takich rzeczy, które myślałam, że to nie jest moja bajka. I e, ponieważ wiem, że głupotą jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych wyników, e, no to mówię, dobra, no Spróbuję, zapiszę się na ten kurs. No i początkowo to była jakaś taka paczka narzędzi, które coś tam wypełniasz, jakiś formularz i to już Ci ma pomóc i faktycznie mi to bardzo pomogło, ten jej jakiś, no nie wiem jak to się nazwać, ale no taki powiedzmy formularz. A potem zapisałam się na taki pełny kurs z właśnie przygotowywania kursów online i sprzedawania tych kursów. Jestem jakiś jakieś, jak, jak przygotować harmonogram, jak to sprzedawać. I yy, mimo, że wydawało mi się, że to nie jest nie dla mnie i, i ta kobieta też jakoś tak wizualnie myślałam, że nie za bardzo, ale przekonałam się yy, po jakimś tam jej darmowym webinarze, że dobra, spróbuję. I faktycznie ten kurs dużo mi dał. Dzięki niemu wymyśliłam, jak mogę inaczej pomóc osobom zakładającym sklep. Dzięki niemu wymyśliłam ten program grupowy VIP, który sprzedawałam, program grupowy Załóż Sklep. Myślę, że bez tego kursu nie i bez pytań, które ona tam zadaje i bez tego całego procesu, przez który ona przeprowadza, nie wymyśliłabym tego tak, jak to wymyśliłam, a uważam, że wymyśliłam to dobrze i że ten kurs wyszedł naprawdę nieźle i wiem, że wielu osobom pomógł, już niektóre kursantki mają pozakładane sklepy, Także ten kurs, nie pamiętam jak on się nazywał, bo, bo to już było jakiś czas temu, ale Lenka Lutońska, tak się nazywa, ta kobieta, która ten kurs prowadzi. I to jest inwestycja, która w tym roku, jeżeli chodzi o inwestycje w siebie i w jakąś swoją edukację, najwięcej mi dała i najbardziej mi pomogła. No i też zwróciła mi się, bo, no bo sprzedałam kurs, który wymyśliłam dzięki jej kursowi i, i ta inwestycja też się zwróciła. No i zostały nam na koniec jeszcze na deser dwa narzędzia, jedno związane z webinarami StreamYard. Nie umiałam prowadzić webinarów też dlatego, że nie umiałam tego technicznie ogarnąć, nie umiałam tego jakoś, chciałam robić live na Facebooku, no to... Nie do końca umiałam to narzędzie rozgryźć, to facebookowe, takie do, do prowadzenia transmisji live. Próbowałam jakiegoś narzędzia, które gdzieś tam polecono, które się nazywa OBS chyba. Jest strasznie czerstwe i toporne i w ogóle nie umiałam się tam odnaleźć. Szukałam platformy do webinarów i platformy do webinarów kosztują jakieś straszne pieniądze i trochę nie chciałam inwestować, nie wiedząc, czy to w ogóle ma sens. No i trafiłam na ten StreamYard który jest bardzo łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny. działa niezawodnie, jak dla mnie. Do tej pory nie, nie było żadnego problemu, żeby go używać. Oferuje w darmowej wersji. Nie można webinarów zapisywać sobie potem na dysk, ale ja go kupiłam w wersji płatną i tam już sobie można te webinary, które przeprowadzisz, potem zapisać i gdzieś tam sobie potem dalej je wrzucić. No i też jest znacznie, znacznie tańszy niż te programy do, do webinarów, takie typowe. Wprawdzie ma tam jakieś minusy też, ale to jest inwestycja, która mi się zwróciła, która, yy, która uważam, że była moją dobrą inwestycją w tym roku. Bardzo lubię to narzędzie i dalej będę z niego korzystać. No i jeszcze jedno narzędzie. Nie mogło zabraknąć w tym podsumowaniu Canva, Canva Pro. To jest jedna z takich inwestycji w tym roku, które naprawdę mi się opłaciły. Chociażby z tego względu, że w tej wersji Pro można usuwać tła ze zdjęcia. Czyli mam zdjęcie swoje gdzieś tam na jakimś tle, ja na jakimś tle, gdzieś w pokoju i jednym kliknięciem usuwam sobie to tło i dzięki temu mogę wykorzystać to, to zdjęcie do banerów i nie zliczę, ile ja zrobiłam banerów, korzystając z tego jednego narzędzia. Także myślę, że taka Anwa Pro zwróciła mi się chociażby dzięki temu, że mogłam sobie banery bardzo łatwo zrobić, ale tam w ogóle jest tych, tych, tych możliwości w tej wersji Pro więcej, są różne zdjęcia, ba, bardzo jest większa, bardzo większa. Jest większa ta baza darmowych zdjęć, baza ikon zupełnie innych i lepszych, ładniejszych i możliwości jest naprawdę dużo w tej kanwie Pro. Także to też, mimo że kosztuje to narzędzie jakieś tam 50 parę złotych za miesiąc, więc w sumie to chyba kosztuje tyle tak naprawdę co Photoshop yy, na czy tam... Te, te narzędzia Adobe, za które też tam, a może, może trochę mniej, no ale sporo dosyć kosztuje rocznie, także mm, nie jest to mały wydatek, zwłaszcza dla początkującej firmy, ale to jest wydatek, który też mi się opłacił, także jeżeli ktoś e, nie próbował jeszcze kanwy Pro, to gorąco zachęcam do spróbowania i pewnie nie będziecie już chcieli wrócić do tej kanwy bez, bezpłatnej i, i takiej podstawowej wersji. Także dotarliśmy do końca 10 rzeczy, które mi się w tym roku opłacało. Jak widzicie, nie wszystkie to były rzeczy związane z pieniędzmi, ale czasami opłaca się spróbować czegoś nowego. To jest taki mój ogólny wniosek w tym roku. Próbowałam nowych rzeczy, próbowałam nowych rzeczy w firmie, próbowałam też nowych rzeczy prywatnie, Próbowałam, spróbowałam szycia, kupiłam sobie maszynę do szycia, zaczęłam się użyć szyć, poszłam na kurs szycia i parę rzeczy sobie uszyłam, takich, które faktycznie mogę nosić, bluza, w której chodzę. I to jest rzecz, którą nową którą spróbowałam. Najnowsza rzecz, nowa, której spróbowałam, to są kolorowanki dla dorosłych. Zawsze mi się wydawało, że to jest takie śmieszne marnować czas na kolorowanki. Ale cały ten rok był taki dziwny, taki szalony, że stwierdziłam, że a, spróbuję i tego. No i to też jest jakiś tam sposób spędzania czasu i relaksowania się od zala od ekranów, bo na tym mi też zależało. Także w tym roku spróbowałam wielu nowych rzeczy. Próbowałam podejść do wszystkiego z otwartą głową. Właśnie tak jak do tego kursu Kilutońskiej, Lutońskiej, który w ogóle był nie, nie w moim stylu, ale dużo mi dał e, ostatecznie, więc nie żałuję zupełnie, że go kupiłam. E, ta współpraca z firmą Fabryka Wzrostu, którą, która jest też trochę nie, w, nie po mojemu, bo musisz się z, z, jakby zdeklarować na minimum chyba 6 miesięcy współpracy, więc to też jest takie, mm, abonament płacisz przez 6 miesięcy i nie wiesz, co z tego będzie podejmujesz ryzyko. Ja nie bardzo lubię takie ryzyko, ale też mi się to opłacało. Także w tym roku robiłam wiele rzeczy inaczej niż zawsze. I wyniki są z tego dobre, więc myślę, że tę strategię będę kontynuować. I w tym roku, który nadchodzi, też mam parę pomysłów na to, jak zrobić to, co robię inaczej niż zawsze, żeby się też sprawdzić po prostu nowe metody, których jeszcze nie testowałam. To tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie 2020 roku. W planach mam jeszcze jeden odcinek, taki podsumowujący, dotyczący książek. Wiem, że wiele osób słuchających tutaj, Temat książek zawsze interesuje, więc temat książek, które przeczytałam w tym roku, a przeczytałam ich sporo. Oczywiście tutaj pod względem takim przydatności biznesowej będę te książki wybierać i opowiem o tych, które najbardziej mi się podobały do których wracam i które najbardziej polecam. Ale to następnym razem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu To się opłaca.